0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour notre nouvelle émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On est avec Jérémy Camus, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président à la métropole de Lyon en charge de l'agriculture, de l'alimentation et de la résilience. Tout un programme. Et c'est pas un programme qui semble évident quand on parle d'une métropole, mais justement c'est ça aussi qui nous intéressait, de découvrir vos sujets. C'est aussi, je pourrais dire, le, le podcasteur que je reçois, parce que vous avez lancé récemment un podcast, on en parlera aussi. On va découvrir tous ces enjeux, tous ces sujets, ce qui se passe dans nos cantines notamment, enfin les cantines de nos enfants. Mais vous le savez, alors vous êtes évidemment ELLV, euh, on commence toujours par une question d'actualité, ça tombe bien quand on est sur l'alimentation et ses enjeux. Il y a quelques jours, c'est ouvert le CIRA, vous y étiez évidemment. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui
1: le CIRA et qu'est-ce que faisait la métropole là-bas Alors j'y étais, puis j'y retourne, parce que ça dure quand même 5 jours le CIRA, c'est un des gros gros salons euh, euh, de, de la métropole de Lyon. Et l'année dernière, c'était à peu près 260 000 visiteurs hein, De tous les pays du monde entier Mais c'est surtout ce qui est connu C'est le concours du Bocuse d'or Et rappelez que l'équipe de France a gagné le Bocuse d'or l'année dernière Et on attend, j'espère Parce que cette année, c'est une candidate, une femme Qui est candidate, la première fois qu'une femme est candidate pour l'équipe de France Et c'est la seule femme candidate aujourd'hui dans le concours de cette année Et on saura lundi si elle va remporter le trophée On croise les doigts et elle est plutôt brillante. Euh... Un, un métier qui a encore besoin de s'ouvrir
0: un petit peu peut-être. Ça, je crois que ça avance. On est, on est ici très sensible à, à ces sujets. Vous savez qu'on a une émission qui marche très très bien là-dessus. Donc on suit avec attention tous les chefs. On les reçoit avec plaisir. Euh, le SIRA s'est ouvert. Alors vous n'y êtes pour rien, mais c'est quand même un contexte qui n'était pas évident. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'international, de l'étranger, d'un peu partout en France. Le jour des grèves du 19. Voilà. Je disais que vous étiez élevé. Est-ce que vous vous êtes retrouvé un peu pris euh, entre le marteau et l'enclume avec l'envie de manifester et en même temps l'envie euh, d'être présent au SIRA? Évidemment,
1: vous avez géré ça. Bah Évidemment, c'était très compliqué, mais à la limite, bah, c'est comme ça, quoi. Il a neigé aussi ce jour-là. On n'avait pas prévu la neige, et ce qui a pas mal posé de perturbations sur le, le trafic. Mais non, c'est l'idée là, c'était vraiment d'accueillir cet événement et puis d'être solidaire avec tous les collègues qui ont manifesté jeudi dernier de façon conséquente. Donc, donc voilà, on a, on a essaie de concilier les deux. En tout cas, j'ai essayé. Bon, euh, pourquoi c'était important alors je disais, que la
0: métropole soit représentée Parce qu'on se dit, c'est les chefs, c'est les entreprises, c'est les
1: industriels, mais Qu'est-ce que peut faire la métropole Pourquoi est-ce que c'est important que vous étiez, vous soyez présent ce jour-là oui, C'est vrai que c'est important de, de le rappeler. En fait, la, la métropole de Lyon en fait a développé une nouvelle politique quelque part euh, autour de l'agriculture de l'alimentation, qui est assez récente, hein, qui était très peu euh, connue euh, des habitants. Et en l'occurrence, on a les moyens euh, d'être très acteur euh, sur la filière de la fourche à la fourchette, et en, en aidant les agriculteurs à développer leur activité, mais également en accompagnant les, les chefs et les cuisiniers justement à peut-être se reconnecter à, à de l'approvisionnement local en particulier s'approvisionner de produits qui sont de très grande qualité sur notre métropole. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, en début de mandat, il faut mettre les moyens sur cette politique, c'est que, grosso modo, on peut garder ce chiffre-là, 95% de ce qui est produit aujourd'hui sur la métropole de Lyon, et on a à peu près 10 000 hectares de production sur la métropole, ne va pas dans le ventre des Grands Lyonnais et Grands Lyonnais, il part à l'exportation. Et donc, 95% de ce qui est produit n'est pas capté euh, par ses propres habitants. Et donc, il y a ici un grand challenge, c'est euh, non pas d'inverser, l'idée, c'est pas d'aller dans, dans l'autarcie, mais en tout cas de ramener, de, re, de reprendre euh, main sur, euh, quelque part, une partie de la production locale. Mais on va voir que c'est aussi pour ça que c'est un sujet euh, éminemment transversal et, je vais le dire, assez
0: stratégique. Alors, derrière cette actualité euh, du CIRA, etc., il y a la question vous l'évoquiez, évidemment, à travers le bocus d'Or, la présence euh, des toques blanches, des chefs lyonnais, etc. Est-ce que Lyon est toujours la, la capitale de, de, de la gastronomie, euh, du bien manger, etc J'en je, parle parce qu'évidemment, les Lyonnais ont suivi avec attention, euh, d'une part, euh, les débuts plus que contrastés de, de la cité de la gastronomie. Alors, c'était pas sous votre mandat, mais je suppose que vous suivez ça. On a eu euh, récemment euh, l'annonce de, de la fin, hein, de, de la présence euh, de, de tous les commerçants au hall de l'Hôtel Dieu, etc. Est-ce que ces sujets-là, euh, d'abord, vous concernent, vous interpellent Et est-ce que ça entache cette... Euh, primauté, comme ça, de, 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 de
1: Lyon en tant que capitale de la gastronomie Non, bah, le, le, le CIRA montre qu'on est encore la capitale de la gastronomie, euh, et, et en l'occurrence, parce qu'on a encore des chefs qui sont très innovants euh, dans le secteur de la gastronomie, et qui, euh, justement, euh, vont dans l'air du temps, c'est-à-dire qui vont euh, vers plus d'approvisionnement local, qui vont vers plus de conscience au, au niveau écologique de leur de leur proposition dans les assiettes, et puis, euh, la tradition, finalement, est toujours présente, et vous disiez, est-ce que ça m'intéresse En l'occurrence, euh, Bruno Bernard, président de la Métropole, euh, au début du mandat m'a confié le dossier de la cité de la gastronomie, qui était plutôt l'échec de l'ancien mandat, avec une proposition qui n'a pas rencontré son public. Et donc on a travaillé justement à reconnaître... Qu'est-ce
0: qui n'a pas marché selon vous, et quelles étaient vos priorités aujourd'hui
1: ouais. La nouvelle cité de la gastronomie, elle raconte quoi et pourquoi elle va marcher En gros, la, la nouvelle proposition de la cité de la gastronomie, peut-être pour prendre un contre-pied avec ce qui avait été proposé auparavant, c'est-à-dire qu'elle est déjà la cité de la gastronomie de, des habitants de la métropole de Lyon, et donc rendre accessible ce lieu déjà un, un lieu assez emblématique de, de la ville de Lyon et de la métropole, l'hôtel Dieu. Beaucoup de personnes sont nées dans, cette, dans cet établissement. Donc, il appartient aux habitants de la métropole et donc leur dire que cette proposition qu'on va mettre dans la cité, elle doit être accessible même aux plus précaires. C'est-à-dire les gens qui vont venir. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs la gratuité comme un, un, un cadeau, en quelque sorte, pour les habitants qui attendaient depuis près de un an et demi, deux ans, une nouvelle proposition. Et puis là, on a continué... À, la, 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 la cité est toujours ouverte, évidemment, quoi, de et depuis le début de l'année, euh, elle est devenue payante, mais payante à un tarif très accessible puisqu'on a 7 euros pour les adultes et une gratuité totale pour les mineurs et les enfants.
0: C'est un peu la, la mécanique ouais. des musées, je pense à Confluence par exemple, c'est un peu ouais. la même logique.
1: En gros, c'est rester en cohérence avec l'offre culturelle euh, bah, du, de, de, de la métropole, euh, que ce soit le musée des Confluences, et aussi un musée de Loukdounoum, hein, euh, qui est sur le même euh, gris tarifaire d'ailleurs que la cité de la gastronomie et donc l'idée c'était aussi de le remettre à hauteur d'enfance, pour ça que j'insiste sur la gratuité pour les enfants, c'est que la proposition aujourd'hui que vous allez trouver à la cité, elle est faite pour les enfants et avec ce rôle très pédagogique autour de qu'est-ce que c'est que le repas gastronomique français, au-delà de, du fait de se mettre autour d'une table, c'est le côté sociabilisation autour du repas mais c'est aussi le côté prendre le temps et donc là quand on sait les dérives que l'alimentation peut avoir avec l'alimentation rapide, où on prend même plus conscience trop des aliments qu'on consomme, on amène le visiteur et en particulier les enfants à prendre le temps de la dégustation. Et typiquement quand on dit on mange pas à la cité, en l'occurrence vous pouvez venir manger euh, et il y a une expérience qui est intéressante à faire, c'est le chocolat. Donc on leur propose deux euh, carrés de chocolat, généralement on boulotte euh, très rapidement euh, bah, euh, à la maison et on leur prend on demande Prenez le temps de, de déguster ce chocolat et de voir que tout ce qu'il y a derrière ce chocolat. Et, et si on arrive déjà à faire ça à travers cette cité, et peut-être éveiller des vocations euh, avec les tensions qu'il y a sur le métier, euh, les différents métiers autour de la gastronomie, eh bien, on aura peut-être rempli déjà un premier, euh, un ça premier par, objectif. Ça passe par les jeunes, comme souvent. Ça passe par les enfants, ouais. mmh.
0: Alors, et juste à côté, peut-être, je sais que vous n'y étiez pas euh, directement en responsabilité, mais sur, sur le départ de, de tous les commerçants, des Halles, etc., est-ce que vous avez un avis Est-ce que vous avez un pouvoir euh, de faire quelque
1: chose Alors, le. Bah, le, le L'organisation de ceal, elle appartient aux propriétaires des lieux et aux gestionnaires, donc euh, ils ont, ils ont, ils sont rois dans, dans leurs décisions. Euh, mais en l'occurrence, euh, ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est que l'offre était de très grande qualité, avec des maisons ultra réputées. Euh, donc il y a, y a peut-être des enjeux économiques derrière aussi qui ont, qui ont fait que, ben oui, il y a des restaurateurs. Euh, et puis rappelez, hein, ce n'est pas que les Halles, hein, les restaurateurs ont connu euh, les deux dernières années des grandes difficultés liées à la pandémie en particulier. Et donc euh, là, moi ce que j'ai proposé à, à l'organisation de, de ces Halles, c'est comment on connecte justement euh, la cité internationale de la gastronomie peut-être de façon plus proactive avec les Halles. Nous générons du flux au sein de l'Hôtel Dieu. C'est déjà plus de 30 000 visiteurs qui ont visité la Cité internationale de la gastronomie en à peine deux mois. Je rappelle qu'il n'y en avait eu que 27 000 sur les six mois de la précédente version. Donc, 30 000 visiteurs, c'est, et nous, quand on fait notre, quand on a conçu notre, notre proposition, euh, et mon rêve, hein, en fait, c'est quand les gens, ils partent de la cité, il n'est qu'une envie, c'est d'aller manger. Et d'aller manger dans les bouchons, dans les bistrots, dans les gastros, s'ils le veulent. Mais de susciter cette envie et donc de faire vivre cette économie locale. Donc, s'il y a, à 100 mètres, il y a une proposition variée et accessible, et eh ben, on n'en sera que plus heureux, euh, parce que ça sera connecté directement à la cité de la gastronomie. Donc c'est un, un
0: sujet à suivre avec attention. Euh, quand est-ce qu'on devient euh, vice-président en charge de ces sujets agriculture alimentation Est-ce que vous êtes tombé dedans comme Obélix Est-ce que c'était votre sujet de prédilection Comment est-ce que ça arrive dans votre vie, ça
1: ben Surtout, moi je viens d'un monde rural. Euh, je ne suis pas lyonnais, euh, je suis haut-marnais, alors la Haute-Marne, je pense à part la personne, mais c'est la campagne très profonde de l'Est de la France, où une partie de ma famille était en fait dans le monde agricole. Euh, j'ai jamais, jamais été dans le métier agricole, mais j'ai toujours baigné dans le monde agricole. Et, euh, et en l'occurrence, ça revient, ça me revient assez régulièrement, cette ruralité. Et ma dernière fonction, avant d'être élue, c'était de développer ce qu'on appelle des incubateurs d'entrepreneurs sociaux. Donc des entrepreneurs qui vont aller répondre moi je dis, aux fragilités de la ruralité. Donc les fragilités, on les connaît, c'est l'accès à la santé, euh, les mobilités, euh, ça va être l'accès parfois même à l'alimentation, y compris en, en, dans la campagne. Il y a des gens qui sont en très de précarité alimentaire, y compris en, 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 dans la campagne où on pense que le, le grenier est là.
0: Oui, c'est tout aussi paradoxal, D'ailleurs, c'est un des paradoxes dont on va parler en fait dans pas. la suite, c'est qu'à ouais. la fois en ruralité, on ne mange pas toujours à sa faim, mais à la métropole d'ailleurs non plus, C'est ça. et en même ouais. temps, c'est étrange de parler d'agriculture. Ça fera l'objet, justement, avec de toutes les questions dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1 avec Jérémy Camus. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge de l'agriculture, de l'alimentation, de la résilience qui sont quand même des thématiques à la fois assez étonnantes, dans leur dénomination. Peut-être pour juste essayer de, de comprendre ce que c'est la résilience, quelque part, est-ce que ce n'est pas un, soit un mot un peu à la mode Pourquoi est-ce qu'on vient à s'occuper de ces sujets
1: et en quoi c'est politique et stratégique C'est stratégique, je dirais c'est stratégique à l'aune de ce qu'on a vécu déjà et que tout le monde a vécu quasiment dans sa chair avec la pandémie. Euh, on a tous vu, par exemple, ben, quand il y a des ruptures d'approvisionnement dans nos dans nos commerces, il y a eu une ruée vers certains euh, aliments, je me rappelle des œufs, de la farine, ça a été, on l'a tout vécu quasiment. La moutarde. À un Exactement, même la moutarde. Alors là, lié plus à la crise ukrainienne, mais et, et, et c'est assez stratégique de se dire qu'on vit dans un monde relativement incertain, tout le monde le fait le constat, on ne connaît pas trop les crises qui peuvent demain nous arriver, et, et qui peut les prédire aujourd'hui euh, On n'aurait pas pu prédire la pandémie, par exemple. Et, et donc, euh, c'est une responsabilité Finalement de, et la de collectivité. changement climatique, oui. En revanche, on oui, aurait ça, pu on peut le prédire. Ouais. prédire. C'était un petit clin d'œil, mais oui, je mais pense que peu de personnes ont. En... <rire> bah
0: oui, on rappelle que le président Macron, il y a une petite polémique dans ses où Il dit qu'il qu aurait pu prévoir le changement climatique C'est pour ça qu'on se permettait ça. Oui, donc cette résilience, vous disiez, on l'a tous vécu. Oui. Est-ce que résilience, c'est quoi C'est une manière de se protéger, de revenir à l'essentiel, de durer. Est-ce que c'est aussi quelque part une sorte de, de vision du monde, une vision politique du territoire et de la manière dont l'humanité avance quelque part Est est-ce que ça, ça rime avec décroissance Parce qu'on vous a aussi beaucoup accusé, je dis
1: vous, les écolos, de vous dire bah on va se replier sur soi. Va... Est-ce que c'est la même chose ou c'est très différent pour... Non, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. La notion de résilience, c'est de se préparer à un choc et éventuellement de l'absorber ce choc. Ce qui ne veut pas dire de revenir à l'état initial. Souvent, on a pris le roseau comme image. Un roseau, il plie, il plie, il plie, mais il ne casse jamais, malgré des fortes tempêtes. Puis il revient à l'état initial. La raison, c'est un peu différent. C'est que si on revient à l'état initial, alors qu'on a connu euh, cette crise, c'est qu'on n'a pas compris. Donc c'est comment ce roseau, finalement, il plie, il plie, il plie sans casser, mais il sait se remettre dans une autre position pour que la prochaine tempête, il n'ait pas besoin de refaire cet effort et potentiellement de risquer de se casser. Donc on est on est vraiment dans l'idée de d'adapter la ville, d'adapter la collée de le territoire. Pour affronter euh, ces chocs euh, et souvent ces chocs qui sont liés aussi à des dizaines, des j'irais presque 40-50 ans de modèles qui ont été plutôt des modèles où on a peu misé sur le territoire comme une ressource euh, sécurité, je le disais tout à l'heure. 95% de ce qui est produit sur le territoire ne vient pas dans l'estomac de ses propres habitants. Si on vient à des, à des systèmes plus anciens, euh, ben les gens se nourrissaient avec ce qu'ils avaient autour d'eux. Et c'est ce qui leur garantissait finalement cette résilience. Typiquement, récemment, on a, on a un meunier qui s'est installé sur la métropole de Lyon. Il faut savoir qu'il y a six mois il n'y avait pas de moulin pour moudre du, des grains de blé pour faire de la farine sur la métropole. Ce qui nous met en tension, puisque on dépend ben, d'outils de transformation qui sont en dehors du territoire. Le simple fait d'installer déjà une activité économique, créatrice d'emplois. On arrive à capter une partie de la production de céréales qu'on ne captait pas jusqu'à présent, qui se transforme en farine, qui vient alimenter, qui plus est aujourd'hui, les cantines des enfants. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. Les cantines de Lyon, aujourd'hui, bénéficient de pain fait avec des céréales locales, passer dans un moulin local. Et, et ça, pour moi, c'est ce qu'on peut imaginer comme outil pour permettre cette résilience Et il manque aujourd'hui, clairement, dans l'alimentation, des outils de transformation, plutôt artisanaux. Et j'en discutais encore pas plus tard que tout à l'heure avec un, un boulanger, justement. Euh, il manque ces outils pour garantir, finalement, bah ce, cette capacité d'avoir toujours la ressource disponible, quelle que soit. Et lui... Il n'est pas touché par la crise des céréales venant d'Ukraine. Il n'est pas touché puisque lui, il a ses producteurs locaux à qui il garantit en plus bah, des belles débouchés économiques. Quoi.
0: Alors, Je le disais dans votre délégation agriculture-alimentation, c'est vrai que de prime abord, lorsqu'on imagine la métropole de Lyon, on se dit que ce n'est peut-être pas le sujet. Ouais. Mais est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler et nous donner une sorte de, de, de carte postale, ouais. un petit peu ce que c'est que la métropole Ça veut dire qu'il y a encore... Des terres agricoles, il y a encore des agriculteurs, il y a encore de la
1: production au oui. sein de la métropole Alors, on n'est on pas épargné par euh, le fait qu'il y a de moins en moins de fermes et de moins en moins d'agriculteurs. Par contre, c'est vrai que l'image d'Épinal, c'est souvent celle euh, bah, de beaucoup de, de gens qui ne connaissent pas forcément le, le, le territoire. C'est Je passe par Fourvière, j'ai la de la Chimie, mmh. bah, c'est ça, Lyon c'est mmh. l'urbain. Mais la métropole de Lyon, c'est 59 communes et c'est beaucoup de communes qui sont encore plutôt euh, périurbaines, plutôt rural. Et on a 10 000 hectares aujourd'hui d'espace agricole encore disponible sur le territoire. Sur combien C'est 20%, 20 du territoire. Et pour vous donner un autre chiffre qui est intéressant, qui n'est pas l'agriculture, mais 40% du territoire métropolitain, c'est de l'espace naturel et agricole. 40%. Donc ce qui reste un potentiel intéressant par rapport à d'autres métropoles ultra-urbanisées. Et, et sur ces territoires-là, pour donner une carte postale, on a des producteurs qui sont présents et plutôt des jeunes générations en plus hein, qui qui ont des projets plutôt, euh, je dirais, d'avant-garde finalement par rapport aux enjeux qu'on qu va affronter, que ce soit le changement climatique ou autre, avec des très beaux porteurs de projets, typiquement euh, Rémi et Vincent à Irigny, le sud de la métropole, qui eux font des sont arboriculteurs et, et nous on les a aider à, à construire un atelier de transformation de leurs fruits pour qu'ils captent une partie de la valeur et, et donc ils transforment en pâte de fruits, en jus, euh, en confiture, etc. Euh, on a de l'autre côté de la métropole à Genet, on a euh, Sébastien euh, qui, lui, euh, a décidé de faire de la polyculture. C'est souvent comment on diversifie son activité. Donc lui, il est céréalier, bah, il, fait des, il, il a une, un poulailler qui est mobile, donc il, il palade son poulailler, donc elles sont en plein air évidemment, très peu de il fait des œufs. Et puis après, il s'est dit, tiens, je vais j'aimerais bien faire mon propre ma propre farine. Donc, Il a un moulin artisanal, il fait sa propre farine, et il les vend en direct, ou encore dans mon petit supermarché en bas de chez moi, je me suis aperçu qu'il y avait la farine de, de, de Sébastien, de Genève. Et, et on a comme ça, c'est ça qui est assez... Euh, c'est assez passionnant, cette délégation qui m'a été confiée, parce qu'on a des ultra beaux projets, euh, et plutôt au trait en, en avance. Quoi. Mais quand on parle
0: agriculture, oui. on y reviendra. D'abord, ce n'est pas évident, parce que euh, la métropole, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'elle a la compétence là-dessus, parce qu'elle a pris une partie des compétences du, du département, en fait. C'est ça, ça qui ça. explique que vous ouais. vous y intéressiez. Est-ce que. Alors, vous l'évoquez, le, le nombre d'hectares, etc., d'espace naturels. Est-ce que derrière ces, ces questions, il n'y a pas aussi. Euh, peut-être une contradiction ou, euh, entre l'occupation euh, par euh, des agricultures, par des productions, et, et puis le, le prix du foncier, la rareté du foncier, la manière dont on se développe, comment est-ce qu'on gère Est-ce que c'est ça aussi quelque part, euh, le côté stratégique, c'est l'aménagement du
1: territoire un peu peu Exactement derrière ça, ouais, c'est l'équilibre de l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que le, ce, cette nouvelle délégation, elle était à peine vivante euh, avant qu'on arrive, et, on, et assez rapidement, on y a donné des moyens. C'est-à-dire qu'on a augmenté les effectifs qui parlent, qui travaillent autour de ces sujets-là, et on a mis surtout du budget pour accompagner les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation on a par 4 notre budget ce euh, qui explique sur ce euh, précédent mandat. ce qu'on
0: disait, euh, vous n'étiez pas forcément l'élu le plus en pointe au début, ou peut-être le plus en vue, parce qu'il y avait des tas de questions de mobilité, Bien de développement de économique, ultra etc. stratégique. Ouais. Mais hum. qu'est-ce qui, qu qui explique que tout d'un coup, là, depuis plus de quelques mois, on sent que c'est devenu une question ou un enjeu, c'est le fait que vous avez mis plus de moyens ou est-ce que c'est aussi progressivement une prise de conscience euh,
1: des habitants de la métropole euh, que c'est important Oui, ça vient de... Alors, il y a le moyen qu'on met qui fait qu'on a les moyens justement de développer l'agriculture, c'est-à-dire dire on défend l'agriculture mais on met pas de moyens pour la défendre, c'est un peu difficile à, à gérer. Par contre là, on a vraiment les moyens, on le fait largement, on a fait on a 1,2 millions d'euros déjà d'accompagnement d'une soixantaine de projets depuis le début du mandat en investissement. Et, et l'autre sujet, c'est comment on crée un aménagement d'une métropole équilibrée, et en l'occurrence dans l'équilibre souvent l'agriculture la, la ça a été enfin en tout cas de, ces deux derniers mandats en tous les cas, c'est une variable d'ajustement à d'autres aménagements, aménagements économiques, aménagements habitat et, et toutes les aménités. c'est un peu sacrifié on va dire sur l'autel d'autres choses en l'occurrence pour moi et pour le monde agricole c'était un sacrifice de se perdre ces terres qui sont à un moment donné c'est irréversible, c'est-à-dire une fois qu'elles sont artificialisées on ne fera plus d'agriculture dessus pour donner un chiffre, hein, c'est 1000 hectares qui qui ont été artificialisés sur les dix dernières années sur la métropole de Lyon. Et donc il y a une vraie objectif de réduire cette artificialisation. Et on le fait, euh, par exemple, juste euh, avant, avant Noël, on a voté en conseil métropolitain euh, le nouveau document d'urbanisme où on a redonné à l'agriculture des terres, c'est à peu près 80 hectares, qu'on a redonné à l'agriculture qui était censée être à urbaniser. Et donc là, c'est un marqueur fort aussi pour le monde agricole, en termes de confiance qu'on y amène, c'est de dire, on est là pour sauver vos terres, quoi on n'est pas là pour vous les consommer. Et ça, c'est un changement de paradigme assez important. Et, et en l'occurrence, l'autre enjeu que, que je vois derrière c'est, on peut mettre euh, rétrozoné, mais encore une fois, si on n'accompagne pas le monde agricole à, à aller vers des projets qui soient vertueux pour eux et qu'ils arrivent à vivre enfin dignement de leur activité, on aura perdu quand même. Donc c'est tout l'enjeu, moi, de ma politique, c'est de détecter ceux et celles et ceux qui souhaitent se lancer dans des beaux projets, et nous, on sera, comme je le dis, sans relâche jusqu'à la fin du mandat derrière eux. Quoi.
0: Et là où on voit que, ça me fait penser à ça, c'est peut-être un sujet transversal, il y avait eu parmi les, les priorités du mandat à la fois au niveau de la vie de la métropole je crois que c'est partagé, l'envie de, de faire de l'eau de nouveau un bien commun c'est-à-dire de, de reprendre l'eau en régie, euh, ce qui peut techniquement peut-être se discuter, etc. On voit bien qu'il y avait une dimension politique, est-ce que dans cette dimension politique, il y a la notion aussi du commun, de l'intérêt général, de, de l'eau comme un élément de la vie, de la protection des sols, c'est tout ça qui est lié est relié oui. et
1: relié et je pense qu'on, alors effectivement on est passé en régie publique depuis le 1er janvier donc l'eau qui arrive dans dans, dans, dans vos verre d'eau, euh, l'eau potable, et maintenant, une eau potable publique. Euh, ça, c'est depuis le 1er janvier, et on se félicite parce que c'était un, un engagement fort de notre campagne électorale, et, et on, a, on a réussi à y arriver en, en un peu plus de deux ans. Et je pense que cette notion de bien commun, c'est-à-dire l'eau est un bien commun, on l'a également sur le sujet de l'alimentation. Et moi, ça m'intéresse surtout, là, de parler de ceux qui n'ont pas, euh, aujourd'hui, accès à une alimentation euh, saine et durable. Et on a, sur la métropole, environ, il y, en, y a une enquête qui a été faite sur le précédent mandat, j'aime bien le précisé parce qu'on ne taxe pas les écolos d'avoir manipulé les chiffres, euh, qui disent que 30% des gens qui ont été interrogés dans, dans l'enquête, déclaraient ne pas se nourrir correctement. Mais l'élément le plus difficile à entendre ou à lire, c'est que 15% de ces gens ont déclaré qu'ils ne nourrissaient pas à leur faim. Et donc là, il y a aussi un autre volet, et qui est assez intéressant parce qu'elle est connectée aussi à une politique sociale irritée du département et qu'on comporte fortement. Euh, c'est de replacer aussi l'enjeu social autour de l'alimentation et de rendre accessible des produits euh, sains à la, à, la, à la population, et en particulier aux plus, aux plus précaires. Et donc là, on va lancer en 2023, par exemple, une première action de d'arriver à payer correctement les producteurs, mmh. tout en rendant accessibles parfois à moins 25% et plus les tarifs de ces produits, ou plus précaires d'entre nous sur la métropole. Et on va tester ça dès 2023.
0: Donc le rôle de la, la, la métropole, c'est à la fois de, de soutenir, d'encourager, d'inciter, y compris peut-être parfois dans les commandes publiques, ce genre de choses. Si on, on regarde un peu votre délégation et les objectifs que vous fixez, euh, notamment dans, dans, dans les rapports qui viennent de sortir, justement, on, on se projette un petit peu. Donc une agriculture, on entend euh, préserver les sols, faire en sorte que les gens euh, vivent dignement euh, de, de leur métier. Euh, et puis, on, on vous évoquait euh, au, au tout début de notre entretien le fait que beaucoup de ce qui était produit partait loin. Alors certes, euh, l'objectif, vous l'avez dit aussi, ce n'est pas forcément l'autarcie, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, peut-être à 50 km autour de la métropole, on recrée des choses qui, qui reviennent chez nous, qui reviennent dans nos cantines Comment est-ce qu'on met ça en place concrètement du coup
1: bon, on, on travaille sur des notions de, de filières. Donc en gros, typiquement ce que j'ai dit sur le pain, c'est un très bon exemple de dire, jusqu'à présent, ces céréaliers, ils avaient l'habitude d'amener leur production plutôt dans des gros opérateurs qui allaient amener leur blé, parfois, en fait, pour tout dire, j'en discutais avec le, le meunier, pas plus tard qu'hier, où je suis allé le rencontrer encore une nouvelle fois, et il y a certains céréaliers qui n'avaient même jamais goûté leur, leur céréales. Ils produisent, ils envoient, ils ne savent pas où ça va. Et donc là, l'idée de ce tout petit transformation, ça a été de, de permettre à ces céréaliers d'avoir un retour et du sens, quelque part, autour de leur travail. Parce que quand ils savent qu'en plus, ça va dans des bougies enfants qui sont potentiellement leurs petits enfants ou leurs enfants, euh, ça donne du sens. Et puis l'autre chose, ça valorise. Et une histoire de valorisation aussi qui est intéressante. C'est que le meunier, là, il utilise, il valorise plus le grain de blé de ses céréaliers que les potentiels opérateurs qui existaient jusqu'à présent. Et c'est la même chose sur, par exemple, la filière lait. Euh, Aujourd'hui, on a une problématique autour du lait et du lait bio en particulier. Et ben là, on est en train de travailler avec une, un groupement de, de producteurs de lait pour voir si on peut pas créer une filière de lait battu, euh, donc du lait battu en plus grosse quantité, qui pourrait atterrir dans la restauration collective. Et là, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a le levier de la commande, de l'achat. La métropole, c'est un des plus gros acheteurs de la, du territoire. Et en particulier sur la restauration collective, on achète beaucoup de produits alimentaires. On a 25 000 repas à servir tous les jours dans les collèges. C'est la même chose sur la ville de Lyon, où on est aligné politiquement d'ailleurs sur ce sujet. C'est 25 000 aussi repas. Donc 50 000 repas, c'est autant de tonnes et de, de tonnes de légumes et de litres de yaourts à, à amener dans la... et donc là, il y a une vraie reconnexion au monde local. Avec, ouais. avec ce qu'on appelle un peu les, les circuits courts. Parce que Le, ça. le, le bio, c'est
0: important, mais il faut que ce soit aussi euh, dire, euh, acceptable d'un point de vue du, du bilan
1: carbone, des déplacements, etc., c'est d'essayer de, de produire pas très loin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit toujours l'objectif du, euh, du 100% bio, à l'objectif du 50% local, en sachant qu'il y a un certain nombre de produits qu'on ne trouve pas encore en local dans un périmètre de 50 km, donc il va être un peu plus loin que le, le périmètre de 50 et km. Et sur ce qui se passe et sur ce qu'on mange dans, dans nos cantines, il y avait eu une petite
0: polémique à un moment, au tout début, je crois, de, du mandat de, de Grégory Doucet sur la présence ou non de, de menus sans viande, pas de viande. Est-ce que la question de la viande est un sujet aussi pour vous Est-ce que vous êtes... Parce que vous prenez absolument le côté végétarien. Est-ce que comment est-ce que vous verrez cet équilibre entre ceux qui
1: ont d'autres habitudes que celles qu'on imagine aujourd'hui nécessaires ben, C'est un peu la même chose. Souvent, les, les adversaires de, du plat végétarien dans les assiettes, c'est la, la notion de liberté. Laissez-moi. Euh, et moi, j'amène toujours aussi. Je dis mais moi aussi. Je pour la liberté, et justement laisser libre les gens de choisir leur mode, leur mode alimentaire. Et en l'occurrence, jusqu'à présent, il y avait un déficit d'offres en dehors du plat carné ou euh, poisson euh, sur l'offre vé végétarienne. Et, et en l'occurrence, c'était plutôt des produits végétariens ou des plats végétariens qui étaient peut-être pas aussi bons qu que le reste de la proposition carnée. Donc là, on travaille beaucoup aussi à améliorer l'offre végétarienne, la qualité des plats. Et là, euh, la dernière initiative, c'est on a demandé aux chefs de nos cuisines de créer des recettes eux-mêmes euh, et de les fournir à leur père, c'est-à-dire les autres cuisiniers des collèges. Donc on a un guide de 100 recettes. Et d'ailleurs, pour info, il est il est bien en vue sur le sira dans notre stand. On en reparlera dans une troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour
0: la troisième partie de notre émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi, toujours avec Jérémy Camus. Je rappelle que vous êtes... Euh, le vice-président en charge de l'agriculture, de l'alimentation, de la résilience à la métropole de Lyon. On a parlé de plein de sujets parce qu'on a découvert combien euh, c'était devenu évidemment à la fois stratégique et transversal en termes d'aménagement, en termes d'alimentation, de ce qu'on trouvait dans nos cantines. Il y a, y a plein d'autres sujets qui sont liés. On a parlé de l'eau et tout. Il y a, y a aussi peut-être des, des tas de petits sujets sur lesquels je voulais que vous nous racontiez un petit peu ce qui se passe. Notamment, euh, quand on parle d'alimentation, il y a derrière évidemment euh, la question des déchets des biodéchets. Vous savez que euh, la ville et la métropole, se sont beaucoup en parler de ces sujets. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller faire poursuivre le cycle complet de l'alimentation
1: ben oui, C'est un peu l'idée de, de faire cette boucle de la terre à la terre. Et en l'occurrence, beaucoup d'habitants ont vu des bornes pour aller amener ces déchets. C'est ce qu'on appelle les biodéchets, les déchets alimentaires dans ces bornes. Et l'idée, et d'ailleurs ce qui motive beaucoup les gens à amener les déchets dans ces bornes, c'est que ces déchets seront ensuite compostés. Ils le sont déjà d'ailleurs. Et ensuite, ils, seront, ils reviendront dans les, sur les terres agricoles. On appelle ça amender les terres agricoles c'est-à-dire les réenrichir. Ben finalement grâce aux aliments qui n'ont pas été consommés totalement. Et donc ça, on a fait le calcul. Hein, si demain, l'ensemble des biodéchets étaient collectés sur la métropole, ça nous permettrait de réamender l'intégralité des terres agricoles. Donc euh, donc la, la, la ressource-là il n'est plus un déchet moi je disais souvent ça c'est pas un déchet c'est une véritable ressource et c'est surtout pas
0: un gadget parce que on a entendu pas mal de personnes qui disaient bah voilà les composts les machins tout ça c'est ah non non
1: c'est loin d'être un gadget et c'est surtout euh, quand on en parle avec le monde agricole par exemple on, on va souvent euh, parler d'aide financière directe ou d'accompagnement euh, quand on leur parle de notre compost eux ils le voient avec beaucoup d'attention en disant c'est une ressource qui nous est très précieuse Mais ça fonctionne bien d'ailleurs, on l'a ouais. déjà fait ouais. Ouais. On il a déjà y a beaucoup d'habitants qui se sont emparés de, de ça qui arrive, ouais. et merci à eux parce que au début quand on a fait l'expérimentation on savait pas euh, si les gens allaient être euh, euh, quelque part euh, précis dans la parce qu'on on met pas n'importe quoi non plus dans les biodéchets euh, si on veut que ce soit du bon compost et là on se rend compte que les gens sont ultra euh, précautionneux dans ce qu'ils font et, et, et ils Ouais, ils ont vraiment le centre. Et du coup, derrière, on a un compost qui est d'une très très grande qualité et une très grande qualité en plus pour l'agriculture. Donc, euh, ouais, là, on est en train de vraiment de transformer un, une opération euh, très vertueuse en l'occurrence. Et, et c'est ce qui nous motive aujourd'hui. On a fait l'expé dans le 7 septième. Maintenant, il y a Villeurbanne. La quasi-totalité de Lyon sera couverte par des bornes euh, pour alimenter euh, les pour aller amener ces, ces bio déchets. d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'ai croisé des gens quand il n'y avait que l'expérimentant le septième, qui qui prenait. Euh, le, des kilomètres pour aller amener leurs déchets dans les bornes qui étaient dans le 7 alors qu'ils n'étaient pas dans le 7 Donc là, il y a une attente hein, autour de ça. Est-ce ouais. que c'est aussi pas, peut-être euh,
0: quand on parlait d'aménagement, une manière de, de relier de nouveau, je veux dire, l'urbain et le rural Ouais, complètement. Ouais,
1: c'est ça que on raconte aussi quelque part. C exactement. Et, et on voit qu'il y a une, une, plus qu'un intérêt, il y a une envie d'agir euh, et, et quand on montre euh, ben, finalement le côté très concret euh, d'un geste du quotidien qui est de trier ses déchets, et on en parle depuis des années, de trier des déchets, mais là, de leur donner du sens et dire, vous voyez, ça, ça va finir sur des terres qui potentiellement sont des terres céréalières, mmh. qui potentiellement sont du blé, des, du blé, qui est de la farine et qui retourne derrière dans le pain qui va être servi par vos enfants ben voilà, on, re on reconnecte euh, la, la conscience des gens et de leur appartenance à un territoire qui n'est pas qu'un territoire artificialisé euh, dortoir ou simplement pour travailler
0: C'est peut-être Donc... ça aussi du coup, faire de, de l'écologie politique quotidienne parce qu'on parlait aussi un peu de tout ça en préparant cette émission, c'est vrai que on a tous une forme de, de conscience citoyenne mais parfois pas forcément euh, ça va pas jusqu'à l'engagement, hein, sinon on aurait un, un président élu écologiste mais est-ce que c'est pas par des tas de petites choses comme ça qu'on reprend conscience à la fois du temps de la terre de ce qui s'abîme de ce qui ne s'abîme pas c'est ça aussi
1: votre vision peut-être à la fois de la sobriété et de la fameuse résilience mmh. on a déjà un président écologiste élu hein, c'est Bruno Bernard à la métropole de Lyon <rire> mais je le pense le que vous parliez de la présidentielle, présidentielle. mais c'est 2027 euh, chaque attend, chose en attend. son temps <rire> euh, euh, en l'occurrence il euh, y a le geste du quotidien c'est souvent le, le, vous savez la légende du colibri je, je fais mon, mon geste et, je prends, et ma part. Je, je prends ma part mais ce qui est important c'est que ce geste il contribue à une vision d'intérêt général une vision collective et quelque part ce qu'on vient de dire autour du compost ça illustre assez bien, je fais effectivement ma part d'aller amener les biodéchets, mais finalement la collectivité elle est là aussi pour organiser cette gestion des déchets et de le rendre vertueux en connectant un monde agricole où l'habitant de, de la cité il peut avoir des liens avec le monde agricole mais il les a pas en vrai euh, au quotidien euh, même si on essaye d'ailleurs de reconnecter aussi le lien entre le producteur et l'habitant à travers son achat. Et donc, on a fait une carte récemment permettre à l'habitant de, de repérer là où les producteurs vendaient leurs légumes ou leurs fruits en direct et de se dire c'est possible, à quelques kilomètres de chez vous, d'aller vous approvisionner directement.
0: Alors Sans aller forcément aussi loin, et quand on veut relier vers l'urbain que nous sommes devenus au rural que nous étions sans doute, il y a, il y a deux expérimentations sur lesquels je voudrais vous entendre, il y a, il y a la question d'avoir des, des fermes urbaines. Est-ce que c'est quelque chose d'anecdotique Est-ce que c'est un modèle potentiel d'avenir Est-ce que ça va nous apporter quelque chose Et puis la question des jardins ouvriers qu'on appelait jardin collectif, collectif partagé, partagé ouvrier, ils ont Moi, tous un peu connu, leur modèle. Voilà. Est-ce que ça, c'est aussi à la fois parfois un moyen de, de, de faire en sorte que les gens aient un complément de revenu mais aussi dans cette période difficile, qu'on renoue avec la terre, etc. Sur ces deux expérimentations, ouais. est-ce que vous allez les développer, et quelle est la situation aujourd'hui sur la métropole
1: Alors, Il y a deux aspects, il y a le, le, la ferme urbaine qui est plutôt là, un maraîcher, euh, qui est professionnel, et qui décide non pas de s'implanter en ruralité mais qui dit, à l'intérieur même de, de la ville, je peux développer de l'activité. Hier euh, en l'occurrence, j'ai fait une visite de plusieurs euh, producteurs et en l'occurrence, l'un qui est un très bel exemple, c'est dans le 8e arrondissement, ça s'appelle le 8e set, c'est une ferme urbaine au milieu de cité euh, sur une ancienne esplanade verte un peu stérile en quelque sorte, un endroit de passage mais avec rien. Là, c'est 2000 mètres carrés qui ont été euh, euh, utilisés qui sont utilisés et qui permettent en fait à des marachers ils sont deux. Ils ont, ils, ils essayent de prouver qu'avec 1000 mètres carrés de terrain, avec une agriculture euh, très orientée, très intensive et biologique, euh, d'arriver à, à avoir deux, un ETP par 1000 mètres carrés. Ce qui est pas, ce qui est loin d'être la règle du jeu dans l'agriculture euh, dite conventionnelle. Et c'est, alors après, c'est très spécifique euh, au, au contexte urbain, mais en l'occurrence, ils arrivent à le prouver. Ils sont deux aujourd'hui à, à travailler sur cette parcelle. Et, et il y a un autre sens autour de l'agriculture urbaine, c'est le rôle social aussi et de reconnexion. Euh, typiquement là d'être en cœur de quartier. Aussi de... Et là, ils sont à côté d'un city park, euh, un terrain de... Donc, souvent, euh, la balle se retrouve dans leur jardin. Et là, il arrive la connexion entre euh, des jeunes basketteurs et les maraîchers. Et là, il y a l'échange qui commence à arriver. Et potentiellement, il y a une reconnexion aussi à, à la, aux légumes euh, bruts. Et, et donc, ils font des ventes dans le Ça quartier. Ça ressemble à cinq carottes. Donc. <rire> des, des belles carottes, en plus. <rire> euh, et, et donc là, cette reconnexion, elle se fait. Donc, elle a vraiment une importance. Et puis après, l'autre sujet qui est plutôt, je me mets à cultiver moi-même, y compris dans un contexte très urbain et très dense, euh, ben, c'est aussi une, une, une valeur forte, en l'occurrence, pour contrer l'inflation et d'avoir ses propres légumes, et, et en particulier les légumes, j'ai envie de dire, euh, accessibles parce que je les ai cultivés moi-même. Et à, sur la métropole, on est, on est bien doté en jardin collectif ou en général. On a à peu près un peu plus de 250 hein, sur toute la métropole. Jardin, c'est quasiment 100 hectares de mobilisés sur du jardin. C'est juste pour dire c'est ce n'est pas anecdotique. C'est pour ça que je dis ça, parce que souvent on a l'impression que les gens jouent avec de la pâte à modeler, quoi, grosso modo, que c'est pas. Non, non, c'est pas anecdotique, ça a quand même un atterrissage foncier important. Et dans le dernier document d'urbanisme, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait des freins à la création de ce genre de ferme urbaine. Et donc, par exemple, c'était pas possible en cœur de cité d'avoir une, une baraque pour pouvoir ranger ses outils. C'était pas possible d'avoir des serres au milieu d'une ville. Donc, on a modifié le, les documents d'urbanisme pour qu'à partir de là, début janvier, on puisse enfin pouvoir demain voir une serre au milieu des immeubles, des cabanes de jardin et d'avoir une vraie agriculture urbaine. Quoi.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est
1: on parle souvent dans cette
0: partie de politique nationale, mais euh, moi ce qui, ce qui m'intéressait c'était peut-être justement euh, de voir comment, euh, je vais dire, d'abord, est-ce que la métropole de Lyon est est un exemple aujourd'hui en France parmi les autres métropoles est-ce que vous êtes en avance et puis comment est-ce qu'on fait le lien veut dire entre le local et le national après tout vous êtes un homme politique enfin du moins vous avez des choix et des actions politiques vous êtes engagé est-ce que vous avez l'impression que ça c'est comme une expérimentation comme un laboratoire oui. qu'il faudrait le modéliser plus largement
1: c'est exactement euh, euh, alors par rapport aux autres collectivités, je dirais, on a surtout de la chance d'être dans une métropole qui a beaucoup de compétences. On l'a dit tout à l'heure, la compétence sociale, la compétence agricole, d'arriver à lier ces politiques publiques, être trans transversal, ce qui n'est pas le cas de la plupart de mes homologues qui soient, soient situés dans des départements mais pas sans la compétence qui leur permet d'aller, par exemple, sur de l'urbain, de, de l'urbanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure en exemple, les modifications des règlements. Puis ceux qui sont en communauté urbaine ou en mairie n'ont pas la compétence agricole qui m'est très utile pour pouvoir développer les projets. Donc ça, c'est une chance qui, me, qui permet aujourd'hui de se dire que la métropole et plutôt en avant-garde sur ces sujets-là. Après, le lien avec le national et vous venez de le dire, pour moi, mon objectif depuis le début du mandat, c'est de dire de montrer que c'est possible en fait, montrer que c'est possible de remettre de l'outil de transformation locale. C'est possible de parler de d'alimentation de, et de social, de créer des politiques publiques à l'échelle d'une collectivité. Mais moi, mon rêve, c'est que ces politiques que je mène là. Et moi je suis un comme j'ai dit tout à je suis un ancien entrepreneur social l'entrepreneur social il est motivé que par une chose son impact social et donc là je me dis bon bah là on fait des choses sur la métropole on va on va réussir à transformer des choses mais la, la vraie, le vrai changement d'échelle, il aura lieu sur une politique nationale d'envergure. Et l'un des sujets qui m'intéresse beaucoup, c'est l'enjeu de sécurité sociale de l'alimentation. C'est de se dire à un moment donné, comment l'alimentation, demain, elle a, on a, donne les moyens euh, au niveau État, euh, pour que la de, on rembourse les médicaments, aujourd'hui. Euh, si on se pose pas de question d'aller à la pharmacie et on a les, 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 les médicaments gratuits. Et puis, si on reprend une phrase euh, du premier médecin de tous les temps, il dit, le premier médicament, c'est l'aliment. Et donc, de se dire, plutôt que de traiter le sujet quand la maladie arrivait, si on commençait par traiter le sujet dès le départ et rendre accessibles ces aliments sains. Quoi.
0: Parce que sur l'alimentation, ce que vous avez évoqué aussi, on le sait, c'est que sur la la métropole, il y a presque un quart de la population qui, qui ne mangeait pas forcément à sa faim, et on sait que c'est aussi une question euh, d'inégalité sociale. Et, et sanitaire. C'est vrai que Les gens et les classes populaires ont tendance à moins bien manger parce que c'est aussi une question de coûts et de moyens, etc. Alors, on parlait d'impact, et euh, je voulais je voulais qu'on termine, parce qu'on est samedi, euh, demain c'est dimanche, donc on parle souvent un peu de, de vos activités, de ce qui se passe quand vous ne faites pas de la politique, mais alors j'ai l'impression que vous avez presque déjà répondu à la question, puisque c'est aussi, je disais, le, le, le podcasteur, le, le co du <rire> De podcast que j'accueille, puisque vous avez lancé assez récemment un podcast. Alors j'avoue que je n'ai pas le souvenir d'élu de, de cette importance dans une collectivité comme ça qui se lance dans un podcast. Euh, Qu'est-ce qui vous a pris Est-ce que vous avez demandé à Bruno Bernard si vous aviez le droit de le faire ou la question ne s'est pas non. posée non, non, comme non, un...
1: non, on a une grande liberté une grande et liberté. en l'occurrence là c'est une démarche très personnelle et vous avez raison de dire. pour court-circuit, court ouais, un podcast. C'est ben, le l'idée elle est née euh, vraiment euh, progressivement au cours du mandat où j'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui sont euh, très euh, le mot à la mode c'est inspirante mais mais surtout euh, des des belles personnes en fait et qui mènent des des, des projets qui sont assez hallucinants euh, sur dans leur domaine en particulier agricole et j'ai rencontre toute la chaîne. Donc là le premier euh, le, le ma première série c'est trois épisodes, ça dure trois fois 20 minutes. Où on va rencontrer le céréalier qui fabrique euh, le grain et puis après on va le grain de blé, puis après on va aller voir euh, le meunier euh, le fameux meunier dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui a révolutionné la filière céréalière, je dirais, de, de la métropole, en mettant son moulin. Et puis, on va jusqu'à l'artisan boulanger. On en parle assez de l'artisan boulanger aujourd'hui, de ses difficultés. C'est une façon de mettre à l'honneur aussi euh, bah, le passage de la baguette euh, au patrimoine universel de l'humanité. Et donc, euh, et, et c'est... C'est vraiment une démarche très personnelle. En l'occurrence, c'est pas une démarche de communication métropole. Oui. C'est donner la, la, la parole. Et je pense que c'est un des rôles de l'élu. En, en même ouais. temps,
0: c'est peut-être à la fois votre conception d'élu et de vous dire que... Tout passe beaucoup par la communication. Il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la passion, mais aussi de l'explication, de la communication. Oui. Est-ce que c'est pas aussi peut-être se dire, bah oui, ça, ça suffit pas forcément toujours la politique, il faut aussi aller un peu partout où c'est possible, c'est ça
1: ouais euh, En fait, souvent, le, le, je dirais, le, le rôle de l'élu, c'est aussi d'être un, un média, en quelque sorte, une, un porte-voix de certaines personnes. Moi, je dis souvent invisible ou inaudible. Et, et nous, on nous donne la parole. Et moi, je sens une responsabilité de ne pas, de, de, de mettre en lumière ces personnes personnes qui, qui sont celles qui font en fait, au quotidien et, et celles qu'on appuie en plus dans la collectivité, on valide leurs projets et ça me tenait énormément à cœur de de leur donner la parole et, et puis ça me nourrit énormément à titre personnel d'avoir ce type de rapport avec, avec ces gens géniaux.
0: Bon, bon, voilà à la fois la, la, la passion qui vous est une. Je suppose que le dimanche, vous êtes à la fois en famille, évidemment, euh, sans doute dans la nature, et, et sans doute que vous écoutez un peu de musique, hein, forcément. Euh, et on se quitte souvent dans cette émission, toujours, même, avec un morceau que vous avez choisi. Alors là, ça n'étendra pas nos auditeurs. Vous avez choisi un titre de, de Rydan qui s'appelle L'agriculteur. C'est exactement ça. Est-ce que là, tout est dit quelque part Qu'est-ce qui vous a inspiré ben, en fait
1: Raconte ce titre En fait, ce, ce titre, il, mais je laisse les gens le découvrir, mais il invite un peu à la méditation quand même. C'est quand même un personnage qui se dit, euh, j'en je, ai marre de cette société, j'ai envie de revenir à l'essentiel en quelque part. Et quand lui, il parle d'essentiel, il passe, il parle de devenir agriculteur. Il se dit, je m'en vais là-haut sur la colline et puis, euh, alors c'est pas, c'est pas la même chanson que Jodassin. <rire> comme Pierre <rire> Rabhi nous avait pris plein, plein de choses. Et en gros, l'idée, c'est de revenir à l'essentiel et de revenir peut-être à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, des, 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 choses qui paraissent tellement évidentes et, euh, et, et qui, et qui méritent juste de, maintenant, de, de passer à, passer à l'action, quoi. Mmh.
0: Bon, bah voilà, un, un bon moyen de se quitter en musique et puis d'aller euh, inviter à découvrir euh, votre podcast court-circuit court ou est-ce qu'il est sur toutes les plateformes Ah oui,
1: court-circuit, court -circuit, le, le logo, c'est simple pour le reconnaître, c'est un micro au milieu d'une fourche et d'une fourchette, puisque c'est court-circuit, le podcast de la fourche et la fourchette. Et merci pour vos retours. J'essaie d'améliorer. Je, je fais ça avec mes petites mains et mes petites oreilles, et euh, tout ben, seul, on, on
0: transmettra les messages éventuels des auditeurs. Merci d'être venu nous parler de ces sujets à la fois étonnants, décalés, mais on a vu combien stratégiques. Bonne journée. Et puis, quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première. En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première